0: Je croyais qu'on avait réglé la question de l'affichage. Euh, Genève, c'est tout bon, ça roule et tout. Et, et tu reviens avec ce thème, je crois que c'est ça. Hein <rire> Salut Victoria. Ah,
1: ça toute la Suisse et ça continue.
0: <rire> voilà, bah oui, effectivement, comme Mag 444e du nom. On va reparler de publicité, d'affichage. C'est un petit peu une marotte pour, pour Victoria, mais, mais qui a besoin, effectivement, d'être expliqué, défendu. On a même une invitée autant couleur justement pour nous en parler mais dans une autre région je crois hein, c'est ça c'est parti <rires> et oui une autre une autre région on le disait hors caméra avec notre invité une autre région que j'adore hein, je suis pas que à aimer le Valais, il y a aussi le jura il se passe des choses au pied du jura
1: oui, oui, mais pour moi,
0: pour moi quand j'arrive à Bienne, voilà, je l'ai dit, c'est là-bas que ça se passe. C'est déjà un petit peu… C'est euh, petit peu. histoire,
1: euh, ça. on va pas celle-là. On en Alors, a pas mal hein.
0: Dis-nous tout, Victoria. Alors, de quoi allons-nous ouais. parler
1: La ville de Bienne, donc, a souhaité réviser son règlement sur la réclame. s'appelle comme ça, soit. Mais… Qu'est-ce qu'il y a de nouveau C'est que cette nouvelle mouture prévoit à l'article 5, on va beaucoup par parler de cet article 5, Retenez que toute chiffre. cité soit rédigée en allemand et en français.
0: Tiens, bon. ça me fait penser à un truc.
1: Après la votation euh, genevoise, cette décision... Euh, sera ici soumise au vote le 18 juin prochain. Et tout ça remet à nouveau la question de l'affichage et de la liberté de communiquer, parce qu'on comprend bien que derrière cette question linguistique, il y a plein de choses. Mmh. Et on va justement pouvoir en parler avec Sylvia euh, Steidle, qui était l'ancienne, euh, qui est l'ancienne conseillère municipale en charge des finances de la commune mmh. de la ville de Vienne et qui aujourd'hui fait partie du comité, qui est euh, le comité qui est pour ne pas de contraintes... Euh, le... Pas ah oui, il ne faut pas,
0: pas dire de bêtises parce que ça serait dommage de déformer non. les propos.
1: Bonjour Sylvia.
0: Bienvenue à bord.
1: Bonjour.
0: Voilà. <rire> Allez, Sans Alors. plus tarder, on attaque le sujet. Exactement. Alors Victoria, bon. comment on va aborder tout ça avec la question de Bienne
1: alors exact. Alors peut-être Sylvia, explique-nous un petit peu euh, ton parcours politique pour qu'on comprenne et puis quelles étaient tes fonctions et quelles sont vraiment aujourd'hui tes fonctions. Comme ça, on, on, on comme ça c'est clair. Ta position est très claire.
2: Mais très volontiers, j'ai été pendant dix ans directrice des finances de la ville de Vienne. Je me suis retirée du conseil municipal le 1er janvier de cette année, euh, afin de pouvoir aussi briguer euh, un, un poste au conseil national, puisque les doubles mandats sont, euh, per, euh, sont interdits à Vienne.
1: Ah d'accord, parfait. Donc aujourd'hui, par rapport à cette question, donc, tu, es simplement, tu fais partie de ce comité, mais tu n'as plus de lien avec la ville, comme ça c'est clair
2: c'est clair. <rire> J'ai beaucoup de liens avec la ville, parce que bien entendu, oui, enfin, mais je n'ai euh, voilà,
1: euh, plus, plus de, de fonction voilà de fonctions, exact. Voilà. Alors peut-être explique-nous pourquoi euh, la municipalité a souhaité revoir ce règlement. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, C'est tombé du ciel euh, Pourquoi il fallait absolument revoir ce règlement
2: Il y a plusieurs choses dans ce règlement. Il n'y a pas seulement ce fameux article 5, comme disait Thierry. Euh, il y a également des... Euh, des, des euh, articles qui doivent être remis euh, à jour euh, il est il est ancien et donc de temps en temps il faut voir euh, revoir ces, ces règlements il y a beaucoup de choses et c'est dommage que euh, le règlement euh, on en parle que euh, de, sur sur ce point qui est fortement euh, Contester aujourd'hui cette question de, de, de publicité bilingue, mais euh, il y a aussi d'autres éléments. Cependant, euh, rien qu'à cause de cet article 5, on ne peut pas laisser tomber euh, totalement le, 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 ce point et puis regarder seulement le reste du règlement. Donc, il faut que toujours, finalement, que l'ensemble du paquet joue pour qu'il puisse être adopté.
1: Alors pour qu'on comprenne bien, on dit toujours que Vienne est une ville bilingue, donc il semblait qu'il n'y avait pas de problème. Alors quelle est la répartition réelle de la population pour qu'on voit si vraiment on est à 50-50 ou pas du tout
2: Non, on n'est pas vraiment à 50-50, alors les chiffres changent un petit peu. On parle de 43-45% de, de francophones, le reste étant alémanique.
1: Donc c'est un petit peu minoritaire la partie francophone
2: on peut dire un petit peu minoritaire, sachant que évidemment c'est pas la minorité francophone, mais vraiment l'ensemble de la population qui est bilingue qu'on considère à Bienne. On n'est pas dans deux communautés différentes. On est des des, des gens qui, qui parlent les deux langues pour la plupart. Le Parlement fonctionne ainsi. On a une une école, des, des écoles qui sont de plus en plus bilingues, c'est-à-dire que les euh, les deux les deux langues sont euh, sont euh, enseignées et ce que et je vais dire ça pour un petit peu illustrer le propos euh, qu'on qu va avoir euh, quand on a une école bilingue le, le professeur euh, de français ne parle pas le matin, n'enseigne pas le matin, et la professeure d'allemand répète la même chose en allemand l'après-midi, c'est vraiment que ça se passe, les deux se côtoient, les deux, les deux langues, les, les communautés, la culture se côtoient et les uns connaissent et acceptent en général l'autre.
1: On est un peu dans la logique de la Berne fédérale où chacun parle sa langue et doit comprendre la langue de l'autre. Absolument, d'ailleurs au, au Parlement biennois,
2: euh, auquel, dans lequel euh, j'ai été pendant 14 ans, euh, on n'a pas de traduction. Euh, C'est-à-dire que chacun s'exprime dans sa langue et puis euh, on interagit dans, le, dans, dans, la, dans la langue, dans sa langue maternelle. Euh, on, ne, on ne traduit pas, il n'y a pas d'écouteurs ou d'oreillettes. Euh, chacun parle sa langue et interagit et donc répond euh, dans sa langue euh, aux interventions.
1: Alors. La, la régie d'affichage euh, à, à Bienne, c'est la, la SGA. Euh, lors de la conférence de presse la semaine dernière, euh, ils expliquaient qu'il y avait à peu près trois quarts d'affiches en allemand euh, et un quart en français. C'est bien ça le, la proportion
2: Ce que la société d'affichage a dit, ça m'a un petit peu surpris, parce que moi-même je remarque pas tant euh, euh, ces, ces différences quand je, je suis en ville. Et puis il faut aussi savoir que d'autres langues comme l'anglais sont également euh, très présentes euh, dans la, la, la publicité, donc euh, dans les affichages. Donc euh, je pense qu'on peut pas seulement dire trois quarts, un quart. Il euh, y a aussi d'autres euh, langues ou bien des, des affiches qui sont absolument, il y a seulement un logo euh, qui sont pas traduites. Donc euh, je pense que ces chiffres doivent jouer, oui.
1: Alors, ce, le, ce, ce, cet article 5 ferait que, euh, on, une, tout, sur une affiche, on devrait avoir les deux langues en même temps, euh, et donc euh, l'anglais et l'italien disparaîtraient complètement, euh, mais il faudrait à chaque fois que ce soit écrit de manière équitable sur l'affiche dans les deux langues. Est-ce est que c'est est -ce est, est ça l'interprétation de l'esprit de l'article 5
2: bien ce qu'on peut en tirer, en tout cas c'est ainsi euh, que c'est formulé dans, dans le règlement. Maintenant, euh, vu l'opposition qui est en train de se mettre en place, on entend toutes sortes de... Euh, de propositions qui, qui sont faites. On a entendu le maire dire « Écoutez, il faut, on peut bien dire euh, « euh, Geschlossen » le dimanche. Alors « Geschlossen » le dimanche, ça voudrait dire qu'on est bilingue. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce qu « Geschlossen » et pour les Allemands qui ne savent pas ce que c'est le dimanche, ça devient encore plus problématique à mon avis. Mais euh, effectivement, effectivement, euh, si on se tient vraiment en texte de loi, il faudrait euh, bannir l'anglais et euh, avoir toutes les affiches dans les deux langues, ou du moins euh, faire les affiches en allemand et en français, c'est-à-dire ensuite les euh, mettre à disposition dans les deux langues euh, à par égale, disons.
1: Alors, toi qui étais justement dans, dans le au conseil municipal, tu connais bien, administratif. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une raison politique Parce qu'à Genève, il y a eu quand même, je veux dire, ok, il y avait, il y avait, il y avait des partis vraiment de gauche qui sont venus très fort avec cette proposition d'interdire l'affichage pour des raisons, je dirais, plus anti-capitalistes euh, que pour supprimer le réseau d'affichage en lui-même parce qu'il l'utilise pour des votations politiques, par exemple. Alors, est-ce qu'il y avait un peu le même genre de démarche à Vienne, à ou c'est totalement une autre… Euh, je veux dire, il y, y a une autre trame, je ne sais pas.
2: Ta question est très bonne, Victoria, parce que cette, ces, ces questions, on les a aussi eues, on a aussi eu des interventions à Vienne qui demandaient exactement la même chose, à savoir l'interdiction pure et simple de la publicité. Euh, C'était il, il y a trois ans, on a eu ces, ces motions euh, au Parlement, et effectivement, euh, la, la gauche, surtout euh, les, les jeunes socialistes, ont exigé euh, que la pub euh, soit bannie des espaces euh, d'affichage de, qui sont gérés par la ville euh, dans l'idée que la publicité faisait croître ou bien na faisait naître des besoins qui n'étaient pas des vrais besoins en soi à savoir que euh, la population n'a peut-être pas besoin de voyager euh, et de prendre l'avion euh, et donc qu'il ne fallait pas lui suggérer par des images qui font très envie euh, l'envie d'être de, 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 contre le climat, par exemple, d'avoir une... une, une, une euh, un comportement anti-climat. C'était euh, des ces motions ont été rejetées pour finir, pour finir et on n'a pas eu cette interdiction euh, finale. Mais on se on se trouve actuellement vraiment dans cet état d'esprit de, de se demander est-ce qu'il faut interdire, est-ce que les les gens sont, sont Finalement, tellement conditionnés par la publicité, et euh, est-ce qu'ils peuvent décider par eux-mêmes ou bien est-ce que c'est les grandes affiches qui euh, les qui, qui dictent leur mode de vie Ça, c'est un, un un discours et disons euh, toujours quelque chose qui qui est actuel. Euh, alors, l'interdiction va faire des l'interdiction d'avoir d'afficher seulement dans une langue va effectivement donner euh, va euh, bah, 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 freiner les entreprises, euh, ça c'est certain, on l'a entendu. Est-ce que cette pensée euh, vraiment, ou bien est-ce que c'est tout simplement un état d'esprit dans lequel on se trouve actuellement, ça je ne peux pas le dire.
1: est-ce que c'est sous-jacent ou c'est la conséquence Parce qu'il y a un élément qu'on n'a pas donné, que, que représente l'affichage aujourd'hui pour la commune euh, de la ville de Bienne Quel est le montant Parce qu'à Genève, il 10 millions, à, à Bienne c'est combien euh, Non
2: non, euh, l'ensemble du budget euh, noir est à un demi-milliard, l'affichage rapporte environ un million par année, c'est toujours un million qu'on euh, qu ne va pas devoir aller chercher euh, avec des augmentations d'impôts ou d'autres mesures d'économie, euh,
1: si on n'a pas ce million, ce million est important. Voilà, donc ce n'est pas du peanuts donc on, on parle parce qu'avec Genève on avait vu cette question était, avait été complètement évacuée par euh, par ceux les enfin ceux qui voulaient interdire l'affichage en disant bon écoutez soit on aura de l'argent en moins mais on trouvera une solution de toute façon là dans le cas de Genève c'était tout devait se passer dans les cinq années à venir donc on trouvera une solution euh, là si la votation passe euh, si ce, ce règlement est accepté ça veut dire que à partir de quand ce serait mis en place
2: mais ce serait mis en place très rapidement, seulement ce n'est pas vraiment le million qu'on perdrait, euh, ce n'est pas une interdiction totale. Non, vous, une interdiction. Ce n'est pas une interdiction totale, on perdrait euh, des rentrées, euh, les entreprises seraient chicanées, euh, les entreprises. Euh, Afficherait peut-être moins à Bienne si elles ne si peuvent pas utiliser les campagnes qu'elles utilisent ailleurs. Des grandes enseignes comme Omega s'ils ne peuvent plus mettre leur slogan en anglais, eh peut-être qu'elles n'afficheraient plus. Il euh, y a d'autres moyens pour favoriser euh, le, le bilinguisme, pour favoriser la culture. On retrouve la culture aussi dans les affiches qu'elles parlent à la population. C'est par exemple, on l'a entendu euh, la semaine passée, de, euh, de, de, de Donner aux euh, afficheurs, disons, publicitaires de la région des mandats pour qu'ils puissent traduire, pour autant que ces pubs soient effectivement, ces affiches soient effectivement adressées à la population euh, qu'elles qu souhaitent toucher, et bien que euh, ça soit traduit par ce moyen-là plutôt que de traduire par le français et l'allemand obligatoire sur les affiches, ce qui alourdit finalement les affiches et les, les rend au contraire illisibles.
1: Absolument, ce serait totalement lisible. Mais est-ce que toute cette, cette discussion, finalement, ne va pas attiser à nouveau le problème linguistique Alors, que quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait pas de problème. Et là, c'est comme si on, est, on met de manière artificielle une problématique et pour régler un problème d'affichage qui n'existe pas non plus, finalement, on va, on va mettre le feu aux poudres parce que les annonceurs vont être... Ils vont devoir faire des choix, peut-être carrément, bypassés bien. Euh, finalement, il en restera des traces parce que toute cette histoire, tout d'un coup, on commence à donner des chiffres et tout d'un coup, les gens se disent ⁇ Ah ben, tiens, voilà ⁇ Donc, finalement, je ne vois pas à qui profite cette histoire. Ce qui m'attriste, c'est
2: effectivement que la population est gênée. Beaucoup de, de personnes, sachant aussi euh, le, le rôle que j'avais euh, dans la ville, sont venues, m'ont écrite, j'ai eu de nombreux courriers qui me disaient « Mais madame, je suis alémanique, est-ce que euh, de refuser ce règlement euh, serait, contre, serait compris par les romans comme euh, un affront ?»« euh, Moi, je suis alémanique, je vais, en, par exemple, dans la rue, le, la, le, le boulevard des sports, qui n'est pas non plus traduit euh, le boulevard des sports, Sport qui mène au stade de Bienne, et eh bien je, je le prends, je, je donne rendez-vous à mes amis en allemand, je dis on se retrouve dans le boulevard de sport, ma, avec un petit accent évidemment, euh, et puis euh, je vais au stade et puis euh, je vais euh, scander ici c'est Bienne, euh, quand euh, le HC Bienne euh, joue, alors pourquoi les romans, eux, sont cette sensibilité euh, à fleur de peau euh, et ne peuvent pas sauter quand, pour, pour soutenir l'équipe euh, en disant ⁇ Werniet Kunk, c'est quelque chose de typiquement, c'est même pas allemand, c'est suisse-allemand, c'est finalement aussi notre problématique aujourd'hui. À Bienne, on ne parle pas au Parlement français et allemand, on parle français et suisse-allemand. Et il y a aussi beaucoup de pubs qu'on doit déchiffrer puisque le suisse-allemand n'est pas une langue écrite. On doit déchiffrer, et c'est l'enrichissement finalement de découvrir quelque part en le disant pour nous vraiment, en disant à voix haute finalement ces, 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 ces slogans, en les lisant à voix haute, eh bien on les découvre et on, on les reconnaît. Donc c'est encore une problématique qui vient s'ajouter à ça.
1: Alors, tout ce bassin du Zélande, hein, et puis à, à tout, tout le, ça, c est, c est le berceau de Swatch. Et là, on voit beaucoup de marques horlogères, euh, c'est complètement fou, et ça depuis toujours, et depuis les années où je, fais, je, je suis tout ce qui est communication, il n'y a pratiquement aucune agence suisse qui travaille pour des horlogers, si ce n'est des photographes, ils sont toujours en train de travailler avec des, 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 des réseaux internationaux euh, américains ou anglais, euh, ou que sais-je. Euh, les slogans sont souvent en anglais, donc euh, c'est dingue. Que, quelle est la position de Swatch là-dedans Ils disent quelque chose ou pas du tout alors, je ne connais pas la position
2: de Swatch, mais euh, nous, nous avons eu euh, une très forte réaction euh, du HCBN, qui n'est pas une entreprise horlogère, mais bien notre, euh, notre club de hockey, qui euh, s'oppose et qui a rejoint ce, ce comité en appelant euh, tous ses fans à, re, euh, à refuser ce règlement, ce qui est finalement un signal très très clair et très très fort, surtout après les émotions que le HC -Bien nous ont fait vivre, nous Biennois, mais aussi l'ensemble de la Suisse avec euh, euh, les dernières euh, payoffs. Et euh, ils s'opposent quant à eux à ce règlement en disant « mais finalement on doit réagir très très vite, euh, on doit pouvoir euh, faire de la publicité euh, ben, au quart de tour, si l'équipe gagne, eh bien c'est d'une semaine à l'autre que ça se passe » et euh, très souvent leurs pubs sont en anglais, euh, ils écrivent « welcome back ». Et euh, vous pouvez bien vous imaginer l'espace sur une publicité si on devait euh, écrire euh, « Willkommen to Ruc » et en dessous euh, « euh, Bienvenue à la maison, bien bon retour chez vous ». Donc, vous voyez la difficulté et je pense que tous les Biénoises, tous les biennois qui ont vu ces publicités « Welcome back » ont bien compris que les billets, ils pouvaient les, euh, les acquérir et euh, ils n'ont pas besoin euh, qu'on leur traduise euh, ces, ces slogans-là.
1: Est-ce qu'il y avait déjà des, un peu des sondages pour savoir quel est, allait être le résultat de, ce, de cette votation ou pas du tout Non, Mais je pense oui. que c'est
2: encore trop tôt. Il y aura des sondages, certainement, les, les, les médias réalisent souvent ce genre de sondages quand la problématique, disons, quand la campagne est lancée. Mais je pense que ce sera un débat très intensif, Fabienne, comme vous l'avez dit la semaine passée. Effectivement, ce n'est plus un, un, un problème à Vienne. On est bien sûr de temps en temps, il y a des des, euh, des euh, organisations sur les réseaux sociaux qui disent euh, voilà ici c'est bien donc euh, vous devez aussi parler dans l'autre langue et soulève des petites euh, erreurs en français ou bien quand les choses sont pas euh, traduites. Mais c'est vraiment euh, c'est presque du du euh, euh, ouais des des, des des petites histoires ah, comme oui, ça qu'on se raconte. Voilà, et pas vraiment un problème.
1: Et donc, euh, c'est dommage qu'on on ramène finalement cette question d'affichage sur sur un terrain qui est qui est vraiment très qui, qui est parce que c'est un, un terrain très sensible parce que la question linguistique elle elle est dans le canton de Berne elle est très sensible avec tout ce qui s'est passé le, la perte de Moutier et tout ça donc finalement la, la région euh, la la région francophone elle doit se battre pour rester euh, et rester dans sa langue, hein, dans un canton qui est quand même à majorité alémanique. Donc euh, c'est vrai que ce n'est pas anodin, on comprend bien. Peut-être que sur l'arc lémanique on comprend moins la, la, cette sensibilité, mais quand on vit dans le canton de Berne, on, peut, on, peut, on, on sait de quoi on parle. Hein, je veux dire, c'est important, mais franchement, les biennois euh, dès qu'on arrive à bienne, c'est étonnant de voir à quel point les gens parlent les deux langues. C'est dommage, oui et non.
2: Là, je vous répondrai vraiment, je vous donnerai vraiment... Euh, je donnerais vraiment une, une, une explication de politicienne. Je trouve que chaque débat vaut la peine d'être mené parce que finalement, nous, on, on vit au, au travers de, de ces débats et on se, on se définit, on se redéfinit par rapport à ce type de débat. Donc, je suis très contente qu'aujourd'hui, on puisse s'exprimer euh, qu'il y ait un comité euh, contre ce règlement, qu'il y ait aussi des partisans pour, et que finalement la population a le choix de dire oui, je, je veux, parce que sur la question de l'interdiction la, de l'affichage la, de la, général, la population n'a pas, euh, pas été sollicitée, puisque c'est au Parlement que ça s'est discuté. Mais je trouve que chacune, chacun, euh, même les italophones qui sont, très très nombreux ici à Vienne. Les, euh, les, les Espagnols sont, sont très no nombreux, les Allemands, euh, non, non pas Suisse Allemands mais Allemands, sont également très présents dans notre ville, je trouve que c'est vraiment un débat de société qui doit être mené et euh, le 18 juin nous, nous aurons la réponse de, de cette identité, peut-être que nous
1: aurons fait un pas. Merci, alors Thierry la parole est à toi.
0: <rire> oui, j je, je, je salue l'équipe de Bienne, hein. c'est du curling, hein, je crois, hein. ça se passe sur de la glace. Hein. J'aime faire non, plein non. de copains. <rire> <rire> Non, non, je les vois passer dans, euh, de temps en temps hein, d'autres cantons, puisqu'effectivement, vous le savez, les studios de Commune Maglive sont à la montagne et on a une des rares patinoires ouvertes tout l'été pour les entraînements de toutes les équipes suisses, en tout cas principalement suisse romande. Voilà. Ça, ça nous rallie au, au sport. Et puis, ce c'est euh, pas, pas si mal hein, de voir un club euh, ben, se, se, se rattacher à la cause. Tout ça, ça nous fait penser à ce qui se passe effectivement au Québec, puisque c'est carrément rentré dans la loi. Dans la publicité, il est obligatoire de communiquer en français sur le territoire français et en anglais sur le territoire anglais. Là, c'est un peu plus compliqué. On parlait de bilinguisme. Mais on n'a pas fini de parler de publicité. Allez, on continue. Et on continue avec une offre un peu particulière, Victoria, puisqu'effectivement, la question que je vais vous poser à toutes les deux, ça vous dirait d'avoir une télé 4K gratos. Voilà. C'est ça ouais, le challenge. Ça vous dit? Ça vous dit? Elle est vraiment gratuite. Hein C'est du 55 pouces. C'est une télévision euh, toute neuve qui vous est donnée. Mais il y a bien sûr, il <rire> y, y a bien sûr un trick euh, derrière tout ça. C'est une entreprise californienne, en tout cas basée en Californie, qui, qui lance ça et, et ils estime plus à de 500 ou 600 000 préréservations pour cette fameuse télé 55 pouces avec un challenge assez, assez gonflé puisque je vais vous montrer à quoi elle ressemble et vous allez peut-être comprendre pourquoi elle est gratuite. Allez, je vais vous mettre l'image à l'écran. Voilà, ça c'était la, la pub hein, pour, pour tout à l'heure. Pas de contraintes linguistiques. Si vous voyez passer tout ça, vous saurez de quoi il s'agit puisque vous êtes à écouter ou à revoir ce commune Mag Live. Non, la télé c'est celle-ci. Voilà, donc c'est une 55 pouces, donc une vraie télévision, mais euh, vous avez la partie en gris euh, au milieu, ça c'est la barre de son, hein, c'est les, les haut-parleurs. Et qu'est-ce qu'il y a dessous Il y a un deuxième écran. Alors là, on vous le présente avec euh, la météo, les infos locales et tout, mais qu'est-ce qu'elle renferme euh, cette télé Eh bien, cet écran est dédié à de la publicité. Voilà, et oui, en échange de... Cette télévision, vous serez contraint de regarder la publicité qui s'affichera un peu comme les bandeaux publicitaires qu'on a sur, euh, par exemple, les sites internet, sur, sur certains supports de, de, de toutes sortes. Et euh, bah, cette télévision, vous ne pouvez pas tricher, hein, on ne peut pas mettre un cache devant parce que, bien sûr, euh, bah, voilà, il y a des senseurs, il y a des choses qui vont, qui vont voir qu'on est en train d'essayer de, 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 de tourner autour du, du système. On va un peu plus loin, c'est là où ça devient tricky, je ne sais pas si vous allez toujours me dire oui si vous voulez cette télévision, puisqu'en fait elle va aussi récolter de la data, et oui elle va voir oui. à quelle oui. fréquence oui. vous regardez la télévision, quel programme vous regardez quels sont les pubs qui vous interpellent voilà, euh, est-ce que vous êtes toujours toutes les deux prêtes à recevoir cette télé parce que si vous cachez le deuxième écran ou si vous ne regardez pas assez la télévision, ben on va vous demander de la payer elle n'est que 500$, dollars. ça c'est étonnant pour le moment, aucune idée si ça viendra sur le marché européen, c'est principal Principalement aux États-Unis que ça va se passer. Tiens donc. Alors, oui ou non pour une télé gratos, Sylvia, Victoria.
2: Définitivement non. Alors, <rire> je regarde déjà très peu la télévision et puis aujourd'hui euh, euh, même, euh, c est, c est, je choisis ce que je regarde. Donc euh, non, <rire> définitivement non.
0: <rire> bon, tu, peux la... tu peux mettre la météo, les infos locales, les résultats de, de ton, ton club de hockey préféré, peut-être. Voilà. Euh, non, alors c'est non. Victoria, pareil
1: Écoute, moi, j'analyse la situation, je ne la prenais pas. De toute façon, on n'est pas sur le marché, donc on ne on l'aura pas. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça, c'est la règle sur Internet. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que euh, euh, c'est un peu la logique du streaming hein, aujourd'hui. Mmh. Donc, si on accepte de la pub, alors on a un produit qui est moins cher. Et je pense que ça, c'est important parce que ça permet aussi de recontextualiser qu'est-ce que la publicité et à quoi sert la publicité. Je rappelle qu'en Suisse, on dépense 5 milliards de publicités par an. C'est vrai, Donc, merci. publicité, faire vendre des produits que l'économie génère, c'est important. C'est Faire savoir, ça a toujours existé. Hein. C'était le colporteur qui allait de village en village, qui montrait telle ou telle chose qui avait été faite. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Euh, et c'est crucial et, et la publicité fait partie du circuit économique donc voilà, ce qu'on est en train de dire là c'est que peut-être il y a les gens regardent du streaming ils ne mettent pas de la pub et il faut réussir à entrer en contact avec un maximum de personnes c'est ce que fait l'affichage qui oui, est le dernier est Mass Media qui permet de toucher des gens d'horizons de, très différents et c'est vraiment un, un, un support qui est hyper intéressant parce que on peut toucher vraiment des gens qui normalement n'auraient pas été ciblés. Aujourd'hui, la publicité en ligne mais que cibler des gens avec des comportements d'achat ou d'intérêt ou très précis. Et là, tout d'un coup, on arrive à avoir une information transversale sur des produits ou des choses pour lesquelles peut-être on ne se serait jamais intéressé. Et tous les nouveaux lancements de produits euh, doivent passer par l'affichage. Ça permet, voilà, et là, on discutait lors de la conférence de presse, Tesla va arriver avec des propositions de voitures pour le, le moyen de gamme, et le moyen qu'ils vont utiliser, c'est de passer par l'affichage. Parce que si vous ne vous intéressez pas à cette marque-là, vous ne serez jamais atteint sur sur, sur l'Internet, ni sur des réseaux sociaux. Donc c'est le seul moyen de toucher aujourd'hui de manière la plus large un public qui après viendra sur des sites Internet, euh, sur, commencera à chercher de l'information, ira vous suivra sur, sur des réseaux sociaux, voilà. Donc c'est pour ça que dans tout cet édifice d'information commerciale, l'affichage est une un point d'entrée absolument clé. Et donc, euh, c'est très difficile de s'en passer.
0: Ouais, tu tu l'as vu, hein, Sylvia, avec quel engouement Victoria défend la publicité par l'affichage. Hein c'est un support, oh, je, effectivement. Je vois bien, que... elle, a, elle, a, elle a raison sur
2: la question de, de l'affichage et sur la publicité. Euh, ce qui m'a vraiment, dans, dans ton deuxième euh, argument, Thierry, c'est vraiment la définition de euh, ce qui est... Euh, Attendu, notamment au niveau du, du regard, donc euh, de, de la consommation. Si on me déclare que je dois regarder la télévision et l'avoir allumée pendant au moins trois heures, c'est quelque chose qu'avec mon métier je ne peux pas me permettre, et donc les 500 mmh. francs. Euh, autant les, les, les acheter et les, les sortir de suite parce que j'ai une vie et un comportement qui n'est pas, peut-être je rentre pas et j'allume pas la télé pendant que je cuisine et je ne regarde pas la télé pendant qu'on euh, qu mange à table donc euh, je Là. pense que je serai très vite appelée à, à <rire> acheter <rire> cette télévision et la payer prix comptant
0: Oui, alors <rire> ouais. deux, deux choses qu'on peut retenir avec euh, Tely hein, c'est son petit nom T-E-2-L-Y pas sûr que ça se prononce comme ça aux états unis mais voilà, c'est les, les, les deux points moi, que je retiens, c'est on peut encore innover dans le marché de la télévision. Alors là, on est du côté de l'appareil, c'est assez euh, disruptif parce qu'effectivement, on, euh, on vient dans les foyers avec de la publicité là où, comme tu l'as dit, Victoria, l'affichage est beaucoup plus doux, beaucoup plus moins intrusif et puis plus, plus naturel. Et on pourrait même parler d'écologie, mais ça c'est un autre débat. Euh, et, et puis, la deuxième chose, c'est de se dire, ben, effectivement, euh, euh, la télévision euh, est aussi quelque chose qu'on a envie de continuer à faire vivre. Voilà, c'est ce que je on a vu avec la pandémie, le confinement, que le retour au linéaire, eh bien oui, c'est une réalité. Les annonceurs l'ont compris. Le Même le streaming revient mais, au
1: linéaire.
0: Exactement. exactement. Donc du coup, euh, voilà, c'était assez intéressant de partager cette petite news qui, qui fait parler d'elle depuis, depuis quelques jours, hein, depuis la semaine passée, puisque à mon avis, leur ambition des 600 000 ou, ou 500 000 pré-réservations je crois qu'ils vont vite l'atteindre. Voilà. Ça, on, on, on viendra. On suivra tout ça de, de très très près. Sylvia, ce fut un véritable plaisir d'être en communication avec cette belle région, mais surtout avec euh, quelqu'un d'autre qui vient défendre la bonne cause. Ça nous fait plaisir, nous ça, nous ça nous rassure effectivement dans ce combat de tous les jours que de défendre des, des évidences. On va te souhaiter euh, plein succès pour la suite de ta carrière euh, ben, politique et puis euh, on n'hésitera pas à te réinviter si effectivement on, on sera amené à parler des, des résultats ben, de, ce, de ces enjeux à ah, très, très très bientôt volontiers. merci à merci toi merci à vous deux. merci voilà, il est temps de conclure et de se dire au revoir, parce qu'effectivement, vous avez aussi, comme notre invité, des emplois du temps à respecter. Vous avez le droit de partager, liker, commenter cet épisode que vous êtes peut-être aussi en train d'écouter sur une bonne plateforme de podcast. N'hésitez pas, pour le coup, à bah, faire d'autres émules, hein, parce qu'effectivement, c'est toujours sympa de voir de nouveaux arrivés sur nos abonnés. Et puis, quant à nous, hein, Victoria, on va se donner rendez-vous mercredi prochain exact. On dit comme ça voilà. Portez-vous bien. Bis <rire> <This> bald. <rire> Tchuss. <rire>